0: Sendo que há quem concorde e quem discorde do aviso do Presidente e não sabemos bem o que vida. é que o José Miguel Júlio pensa sobre esta jogada de antecipação de Marcelo pois. Rebelo de Souza a deixar aquele aviso, atenção, António Costa esta vitória pessoal, este mandato é para cumprir até ao fim
1: Pois, agora, eu começaria por dizer que Marcelo é genial como creio que ninguém pelo menos ninguém que eu conheça, que é inteligente com pouquíssimas pessoas que eu conheço e é decente uhum. com poucas pessoas também que eu conheço. Portanto, ele tem tudo para ser fantástico e, no entanto, a história demonstra que a inteligência e a capacidade de previsão, quando se juntam à precipitação, à impaciência, em regra conduzem a erros.
0: Mas não acha que foi uma situação bem pensada? Bem, acha que foi precipitado?
1: Mas a precipitação vem de um homem que pensa a 200 à hora. Ele pensa bem, pensa muito bem, é muito inteligente, mas tropeça na sua própria inteligência então. às vezes. Ora bem, uns dirão que isto acontece, essas coisas acontecem porque o Marcelo espreita muito por trás do ombro do Presidente da República. Outros dizem que são as chamadas virtudes enlouquecidas de que falava um grande escritor do século XX, Chesterton. Vamos aos factos que eu penso que é mais importante que as teorias. Ora bem, eu chamei este capítulo em que vamos entrar, Marcel no seu esplendor. Porque é o esplendor de Marcel em tudo que ele tem de bom, em tudo que ele tem de menos bom, e até é tudo aquilo que ele também tem de mal, como todos os seres humanos. Uhum. Repare, ele percebeu imediatamente que Havia um sentido estratégico, político, na ida do, dos assuntos europeus para a presença de Conselhos de Ministros e para ele, não é para a presidência, para ele, António Costa. Eu, eu tinha dado aqui a minha opinião a semana passada, não vou agora repetir os argumentos, que, que nesse sentido coincidem completamente com os argumentos de Marcelo. E então o que é que ele fez? Na posse, resolveu fazer um aviso, dizendo-lhe que, meu caro amigo, o senhor foi eleito pessoalmente grande triunfo pessoal, não é possível politicamente que eu deixe ir, daqui a dois anos para Bruxelas. Ou que possa ir sem consequências. Exatamente. Ah, vai haver lições. Ora bem, como é natural, compreensível e humano, o Luís Marcos Mendes e o António Xavier, que são ambos conselheiros de Estado, são independentes, são grandes figuras, mas em todo caso estão muito próximos do pensamento desejado de Marcelo Rebelo de de E, portanto, explicaram e deram um grande argumento, mas que eu acho que não é um bom argumento. O grande argumento é este. É agora que as coisas devem ser ditas. Não se pode deixar criar um, uma, uma espécie de dúvida ou hesitação. Mas não acha que o Presidente devesse colocar logo
0: as regras é que, do jogo em cima sabe, da mesa,
1: tal como fez na questão do orçamento? Mas claro que ele devia colocar as regras, mas ele podia fazer isso numa reunião a dois... Com o Primeiro-Ministro. Que teve logo depois. Pois, mas porque é que ele vai chamar 10 milhões de portugueses para serem testemunhas? Poderia comprometê-lo da mesma forma, José da Miguel Da mesma Juiz. forma, e porque ele depois, quando recebesse o líder do PSD, diria a mesma coisa. Olhem que eu disse ao Primeiro-Ministro que daqui a dois anos, se ele quiser, ir embora à eleições. Mas nunca haveria o estronto que houve, não é? Nunca haveria o estronto que houve. Eu acho que isso é que é o um erro. Porquê é que eu acho que isto foi um grande erro dele? Por um conjunto grande de assuntos. Portanto, ó oh, claro, imagina que eu não tenho razão sempre. Ainda sobram razões... Para eu achar que isto foi um erro político de uma precipitação e de uma impaciência do Presidente da República. Mas
0: porquê? De que forma é que isso pode contaminar?
1: Em primeiro lugar, o Presidente da República disse a Marcelo, o Presidente da República, disse a António Costa que ele tinha ganho pessoalmente as eleições. Ele presidencializou a presidência do Conselho de Ministros. Ele deu-lhe um poder psicológico, pelo menos, igual ao dele. Ele é o único que teve um mandato pessoal. Depois, ao dizer que ele ganhou apenas por mérito próprio, está a esquecer que o PS algum mérito teve também e que Rio algum demérito teve também.
0: Mas acha errado que ele dê essa ideia de um homem quase providencial?
1: Acho, Foi isso que, acho, que ele passou? Acho que é, favor é, favor é favorável, é valorizável. O mas a verdade rival... é que ele venceu com a maioria absoluta. Não é? ah, bem, mas, quer dizer, mas ele não tem de dizer tudo o que lhe vem à cabeça. Eu aqui digo tudo o que me vem à cabeça. E algumas vezes digo que disparates disparados. Mas eu não tenho de governar um país. Bom, segundo deu um sinal politicamente inequívoco, não vi ninguém dizer isto, mas parece óbvio, de que prefere a estabilidade durante quatro anos com o governo Maria Afonso do PS que a hipótese do PSD ganhar as eleições daqui a dois anos. Aí teve, essa, teve Ai, essa leitura. Tenho outra dúvida, porque se ele, se ele quisesse que o PSD ganhasse, não era tão enfático para que Costa não, não ousasse ir para Bruxelas. E pior hum. do que isso, ele dá a imagem que não acha que Luís Montenegro, deva ser primeiro-ministro daqui a dois anos. Ele não deposita nenhuma esperanças nisto. É o que esta mensagem
0: diz. Ou, ou quer dizer apenas que é um presidente que está mais preocupado com a estabilidade política do país? Pois,
1: mas essa estabilidade política nos cemitérios, já uma vez foi um cemitério, a estabilidade geralmente é fantástica. Tanto acha que ele não devia ter... Não, e mais este papel? ele queimou os barcos da sua liberdade. A Cristina Bressa Luís, disse uma vez, há muitos anos, eu nunca mais me esqueci, que a indefinição sobre os nossos desígnios é a nossa liberdade. Quando ele disse o que fez e o que vai fazer, ele queima a sua liberdade. Quem, é o, quem tem o jogo do futuro é o Costa. Ou, se, ou se vai para Bruxelas ou não vai para Bruxelas, porque ele sabe o que é que vai acontecer. Repara, o Marcial, por muito inteligente que seja, presidente, não pode prever o que vai acontecer daqui a dois anos. Ora, daqui a dois anos pode haver uma conjuntura em que António Costa possa, com razão, dizer eu posso ir para Bruxelas, faço eleições e o PS volta a ganhar. Bom, mas isso ninguém sabe, não é? Pois não, mas porque é que o Marcelo queimou os barcos. É que o Marcelo agora, depois de dizer isto, não pode amanhã dizer ah, agora não, agora podes ir para Bruxelas que eu não dou eleições porque estás muito forte e o PS volta a ganhar. Ele não pode fazer isso. Poderia fazer se não tivesse dito a 10 milhões de portugueses. Depois não se esqueça que vai haver, ou pode haver grandes pressões a nível europeu, uhum. sobre o Presidente da República, para que deixe o Costa para lá. Sim. E há muita gente que vai dizer em Portugal, e com alguma razão, que não é nada mal para Portugal, que um político que depois de estar aqui a fazer oito anos vá fazer um, um papel decisivo, sobretudo se for para a Comissão Europeia, que eu não digo que não possa acontecer, e, portanto, é outra questão. Depois, Até porque preparo. os interesses
0: de Portugal passam também por uma boa governação da
1: Europa. Claro, e depois não se esqueça que, eu, pelo menos o Pedro Nuno Santos, já tinha dito que... Sim. Se, que exigiria eleições. Portanto, Pode. o Marcelo está a, a ficar responsável por eleições quando, se isto acontecesse, na própria campanha, os adversários de Costa, iriam, os sucessores, iriam criar eleições antecipadas. Porque é um presente envenenado suceder durante os meses e depois pensar que vai ganhar ao fim do ano.
0: Acha que António Costa ou os seus próximos conseguiram matar o assunto ou não? Ou estão só a tentar mas, ganhar tempo. Mas que interesse é que eles têm de matar o assunto? Isso é que é outro problema. Tivemos várias pessoas próximas do primeiro-ministro a reafirmar que ele ficará claro, até claro, mas, mas,
1: mas para ele até ao final. Para para Tony Costa poder se continuar a falar que ele pode ir para a Presidente da Comissão ou para o Conselho Europeu é uma coisa fantástica. Poder dizer que só vai se tudo estiver ótimo é uma é uma... É uma é um pode ser fantástico. E repare o problema não é esse é que eu eu não estava em Portugal portanto, portanto não vi tudo com tanta atenção mas eu foi tão forte esta mensagem que tudo aquilo que o Marcelo disse na posse, eu já nem me lembro. 10 ah, Minutos de Ucrânia? Pois, mas ninguém se lembra, Não. porque quando se põe. Ele é jornalista, ele sabe, quando você abre um telejornal com uma coisa fortíssima, está a apagar todas as outras. A apagar. Ora bem, o João Vieira Pereira disse, e parece com razão, que é um facto político fundamental. Não. Todas as prioridades do Marcelo e todas as prioridades do Costa não têm nada a ver umas com as outras. Nada. Ora, este é que é o grande tema político. Foi completamente apavado, apagado. Portanto, acho que foi um disparado. Mas vamos ao segundo tema, que tem a ver com o, o, o sumo-sacerdote de Abril. Sim. O sumo-sacerdote de Abril é o Vasco Lourenço. Porquê? Ele é o chefe eterno da Associação 25 de Abril ah, e soube-se agora que eh, tinha mandado ao General Lianes, e depois ao Dr. Mário Soares quando eram presidentes, uma lista com centenas de nomes de pessoas que tinham contribuído fortemente para, para a Revolução de 25 de Abril, para serem medalhados. Segundo com, parece... Com a Ordem
0: da, da, da Liberdade. Sim, mas com
1: qualquer sim, outra, mas não sei qual é, essas não sei, não é Se, Li, e acredito que seja verdade, que nem Ianes nem Mário Soares ligaram coisa nenhuma à tal lista. Ma mandou depois para o Jorge Sampaio. E o Jorge Sampaio, dos 200 e tal... 17 tiveram medalhas, também não ligou muito. Ao Cavaco, o próprio Vasco Lourenço disse que não mandou, porque acha que o Cavaco é o inimigo de Abril, porque é o inimigo dele, e ele encarna qual segundo um sacerdote o espírito de Abril. O Marcelo recebe uma lista do Vasco Lourenço, e decide que todos os nomes que o Vasco Flores lhe manda são para ter medalhas. Sabe quando essa
0: notícia saiu, parecia uma piada de 1 de Abril? não ah, eu, eu próprio pensei. Mas, Estava a mas não.
1: Não era, porque, porque muita gente me dizia, muita via e vi, vi nesses WhatsApp e tal, porque, de facto, é prova que é um disparate. Ouça, eu se me dá como se me deu que ele dê com decorações a estes senhores. Estamos a falar de Vasco Gonçalves, do Costa Gomes... Do Ianes e do, e do Rosa Cotinho. Do Ianes? Do Ianes, não. Do cavalo, Do Spínola, o Spínola sim. E do, e do Rosa Cotinho.
0: Mas como, -ma, como é, como que é, qual mudar... é a leitura que faz desta, desta abordagem? Qual é a pretensão de, de Marcelo ou de, ou de, de abrir os braços a, uma, a essa possibilidade e de medalhar todos os homens dessa lista uh,
1: durante este mandato? É sempre que gostem dele. É sempre que gostem dele. Ser de totalmente Yanes. consensual. Mas é que não é consensual, é exatamente o contrário. Isto é um disparate, porque destrói consensos. Vou-lhe explicar porquê. A primeira questão. O Marcelo abdicou de um poder presencial. Atribuiu ao, ao Tenente-Coronel Vasco Lourenço o poder de medalhar. Nunca se viu isto. As entidades associativas, com certeza, podem fazer sugestões ao Presidente da República mas nenhum Presidente da República, na história da democracia, ou em qualquer história, ou em qualquer país, pega numa lista de nomes que lhe dão e faz o que a lista continua. Também
0: ninguém o encostou à parede, não
1: obrigou, não, não é? Não é preciso encostá-lo, porque ele quer tanto ser amado que faz isso mesmo. Segundo, segundo, e não esqueça que isto também é muito importante, trouxe para a ribalta a destruição da teoria do... A teoria ideologicamente consistente e sensata, embora não, não correta, Quer dizer basicamente o seguinte, só devemos comemorar o que é consensual, que é 25 de Abril. O 25 de Novembro não é consensual e nós não devemos comemorar. Ora bem, ao ele pôr na ribalta, porque as coisas são o que são, você é jornalista, só se fala de quatro nomes. Os outros sei lá quem são. Agora, uhum. Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, Costa Gomes e Spínola são, em termos de opinião pública, os nomes que exprimem as condecorações da lista Lourencina. E o que é que isso tem como resultado? É que nos vamos dividir imediatamente, porque grande parte dos portugueses, houve uma altura que era desde o Mário Soares até ao CDS, uhum. não queriam ter nada com o Vasco Gonçalves, não queriam ter nada com o Rosa Coutinho, não queriam ter nada com, com o Costa Gomes. E à esquerda, ninguém queria ter nada com o Spínola. O que é que isto demonstra? Que os heróis de Abril, aliás, dois foram fundamentais. Não teria havido 25 de Abril sem o Spínola, e teria falhado sem o Costa Gomes. Uhum. Agora, o, Costa, o Vasco Gonçalves e o Rosa Coutinho já é esticar muito, porque eles estavam tranquilos à espera para ver o que deva, dava, como é perfeitamente compreensível. Portanto, não, foi, não é correto. Por outro lado... Nem torna... nesta tentativa
0: de, de fazer com que os portugueses uh, se pacifiquem com a sua história. É e precisa, até com esta diversidade. Mas ele esta... Precisa,
1: claro, mas ele, mas ele não pode ao mesmo tempo dizer que o 25 de Abril... É, não é consensual, e depois, para falar de 25, 25 de novembro não é consensual, para falar de 25 de abril mostra o que há de menos consensual de 25 sim, de abril. Sim, sim. Repare, há outra coisa que é importante não se esquecer. É a altura que ele escolheu para fazer isto. Isto é, ele diz que vai condecorar no final, portanto, em 26. Porquê é que ele escolhe? para dar estes nomes a três comunistas ou pessoas muito próximas do Partido Comunista que não foram propriamente defensores do Estado de Direito, antes pelo contrário, sobretudo Costa Gomes, e, o, e peço sobretudo Vasco Gonçalves e o, e o, e o Rosa Coutinho, vai fazer isto em plena invasão da Ucrânia. Quando o Partido Comunista está e vem a ser estigmatizado todos os dias, e tudo isto lembra o que se passou entre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75. Mas também
0: o faz nesta fase dos 50 anos do 25 de abril, que mas é ainda é, mais mas simbólica, é, nós, nós estamos no também... 25 de
1: abril, isso é só daqui a dois anos, não se esqueça. Sim, mas já estamos com as comemorações. Pois é, mas é um já com as comemorações. Pois há a base de apoio. O Marcelo, para ter alguma força em relação ao Costa, precisa de ter uma base de apoio. Ora, a base de apoio do Marcelo odiou esta decisão, não uhum. tenho dúvidas nenhumas. Portanto, é uma, uma coisa estúpida, não faz sentido nenhum. Portanto, isto é uma ideia do Marcelo. Perceba que há ali uma, um, uma bipolaridade qualquer. O Presidente da República nunca faria isto, como nunca faria o que eu disse há um bocado da ameaça ao António Costa. Mas o Marcelo, o Marcelo é o único consultor que ele ouve. Não, ele... não, não tem pessoas em, em redor que o aconselhem? Não, ouve, não, ouve, não sei, não estou lá, mas não tenho e não sei. Mas tenho a certeza que ele não ouve ninguém, não, 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 se, não se aconselha com ninguém... Porque ele sempre foi assim. Hum. E, portanto, e é um homem genial, portanto, muitas vezes faz coisas geniais, mas de facto eu acho que aqui tem, tem o pior, percebe? Tem o pior, ele está nervoso, não era isto que ele queria que acontecesse. Tem a maioria da absoluta, tem 10 anos, os seus 10 anos é sempre com António Costa, não é propriamente um romance de amor. E, portanto, ele está impaciente, está, não está sereno, está a tentar fazer coisas. E quando um homem muito inteligente tenta fazer coisas, comete muitos erros. Eu temo o pior, uhum. francamente, nestes quatro anos. E nós precisávamos de um Presidente da República cheio de força, cheio de capacidade de dizer ao Presidente da República não é isto que o senhor está a dizer que tem de fazer, é isto que eu estou a dizer. Nem pode dizer. E quando disse, arranjou maneira de ninguém ouvir. Está a ver?
0: Vamos falar agora de um outro Presidente, e esse está nas bocas do mundo, de Vladimir Putin, que está... Numa fase particular, hum, há quem diga que incontrolável, não sei, o que é, de que forma é que o José Miguel Júdice tem analisado esta, esta evolução do, do Putin.
1: Se eu há Putin bocado sempre. dizia que temo o pior em Belém, agora você suba 100 vezes mais pela importância que tem e eu temo o pior na Ucrânia. E temo o pior em que termos? Em vários termos. Não se, talvez se lembre. Aqui há um mês, foi em 8 de março, eu tenho essas notas, estava-se a falar muito que haver uma negociação e que se ia fazer um acordo. Eu aqui na televisão, no programa, disse que infelizmente não acreditava que isso fosse possível. E não acreditava que isso fosse possível por duas razões. Em primeiro lugar, porque Putin só pode negociar numa posição de força. Claro. E era, na tese dele naquela altura, era ou a rendição da Ucrânia que levasse a uma mudança de regime ou então uma destruição tão grande que levasse a Ucrânia a pedir, por amor de Deus, acabem com isto. Sim. Ora bem, ele não pode perder a guerra, porque se ele perder a guerra, tira todo o sentido daquilo que ele fez, para mim não tem sentido nenhum, mas para ele algum sentido tinha, e pior do que isso, pode ter gravíssimos problemas internos. Os ditadores não vivem sempre. Uhum. Os ditadores, por vezes, são substituídos, e em regra, são substituídos por golpes palacianos. Exatamente. <risos> Repare. O 25 de Abril teve muitas causas, mas a causa principal, o fator desenquiador principal, foi um golpe palaciano de António Spínola e Costa Gomes, que tinha o apoio dos jovens militares. Sim, sim. Se, se, o, se, o, se o Spínola tivesse subido a, a Presidente da República, ou se tivesse subido a Primeiro Ministro, Presidente do Conselho, provavelmente o 25 de Abril não teria acontecido, pelo menos nesses tempos, seja como for. Ele está num um dilema, e o dilema é este, está a perder a guerra. será os sinais são esses. A Nato diz que não há uma retirada, que há um reposicionamento das tropas. Está bem mas, mas, está bem, mas em termos da opinião pública ocidental está a perder a guerra. E porquê? Porque cada vez que ele larga uma cidade vão as pessoas ver o que se passou e descobrem horrores. Portanto, o horror em relação ao Putin é tão grande que eu disse também há um mês não é possível, mesmo que faça um acordo, que no dia seguinte a esse acordo, depois da destruição, o ocidente vai outra vez aos beijos e aos abraços. Mas... Portanto, o que é que acontece? Eu estou muito pessimista, porque ele está naquele dilema que o do Hitler tinha: paro ou, ou continuo para a frente. Quando o Hitler começou a bombardear indiscriminadamente Londres, era um ato de desespero para tentar destruir a resistência dos ingleses obrigá-los à submissão, não é? E o efeito foi exatamente o contrário. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que cada vez me convenço mais que a única, só há duas maneiras de haver paz: ou substituir o Putin. Bom. O que acho completamente improvável, mas era a grande solução. Um golpe de Estado, um levarem no ao quarto escuro, como dizia um grande dirigente do Partido Socialista, que a essa altura mandou uma mensagem sobre isso. Ou então, é a paz dos cemitérios. E eu lembro-me sempre do Bernardo Se lembrei-me agora, que escreveu um belíssimo panfleto, um altamente literário, contra o franquismo, que se chamava os cemitérios sob a Lua. Isto é, os cemitérios debaixo da Lua. A paz dos cemitérios é o que está a acontecer na, 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 neste momento. Aquilo é um cemitério inteiro. Sendo... E eu acho que ele vai continuar a metralhar, vai continuar a mandar. Portanto, eu estou altamente preocupado e, infelizmente, estou muito pessimista. Como eu costumo dizer quando estou pessimista, Deus queira que eu me engane. Sendo que,
0: nesta fase, também mesmo que ele saísse, muitas vezes se diz e quem é que o iria é substituir? É uh, bom, vamos é continuar, obviamente, atentos ao que se passa. Passamos para as rubricas, começando pelo elogio.
1: Okay. O elogio é Salgueiro Maia. Salgueiro Maia. Sim. O pretexto é também um filme, é também o começo das, das comemorações do 25 de Abril. Eu, eu não conheci pessoalmente Salgueiro Maia, mas aquilo que eu sei dele, que vejo dele, que vi dele na altura e que, e que, que li sobre ele, leva-me a pensar que ele é, talvez, na Revolução uh, de Abril, o, o, o equivalente ao, Galade, ao Galás, que na, na tentativa de chegar ao Santo Graal, só podia chegar lá um que fosse completamente puro Sim. e ele de todos os Cavaleiros da Távola Redonda foi o único creio que foi o único que não cometeu nenhum pecado foi o mais puro o mais puro ora bem eu acho que isso tem a ver com a serena coragem dele o heroísmo é uma serena coragem uhum. e também com a sua resistência inabalável a tentar começar uma carreira política ou uma carreira militar sobre o que tinha feito no dia 25 É essa renúncia é uma pureza. E, de facto, ele é a expressão daquilo que foi o 25 de abril. O que é que foi o 25 de abril? Foi um movimento militar que nos deu a liberdade, e a liberdade era de nos vocês agora são cidadãos, porque somos cidadãos porque temos liberdade, e por causa disso agora são responsáveis pelos vossos atos. Tomem conta disso. É, de facto, uma figura que merece ser elogiada. Ler
0: é o melhor remédio.
1: Ora bem, dois textos que eu sugiro, não vou falar aqui em muito detalhe, ambos seram no Observador, um de Jaime Nogueira Pinto, que se chama A Mulher que Sabia de Menos, Menos. e outro do José Quintela, que já deu Dio quintela, que se chama Pelo Direito a Ser Apenas Idiota. Idiota. Primeiro tem a ver com uma pergunta que fizeram acho, à Justice, à, à candidata para, para ser juíza do Supremo Tribunal Americano, Katen Brown Jackson, que lhe perguntaram o que é para si uma mulher? Era uma pergunta altamente armadilhada. Claro. A nós não nos parece, mas era. E ela percebeu isso e deu uma resposta defensiva e, e em vez de dizer mulher é aquilo, que é uma pessoa de sexo feminino, ela disse é melhor perguntar aos biólogos. Foi altamente criticada, sim, 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 sim. atacada, brutalmente atacada pela esquerda democrata. O Jaime Nogueira Pinto não é propriamente um homem de esquerda, faz uma lúcida análise da situação. O Zé Diogo Quintela pegou na, na chapada que o ator Will Smith deu ao apresentador e diz basicamente, ele deu uma chapada, isto é um ato verdadeiramente, obviamente indigno, indigno inadmissível, agressivo, deve ser, digo eu, julgado por ofensas corporais. Agora dizer que, que, que aquilo exprima que os ricos, que os poderosos, que os, que os machistas fazem todos isto, mas o que é isto? Sim. De facto, o que ele diz é, chamem-lhe apenas idiota, que é o que ele é. Uh, pergunta sem resposta a seguir. Ora bem, os, os, os mais antigos neste programa, os que têm mais memória ou mais paciência para ouvir, lembram-se que eu durante algumas semanas tinha dois temas que aqui colocava. Um era perguntar a velocidade do carro do ministro, até que o tema voltou Cabrita. a pegar. Cabrita. ministro Gaita. O segundo era um escândalo, que era o, o Palácio Burné, em Lisboa, que estava, foi abandonado com as janelas abertas, apareceram com ele, e andei a perguntar, semanas a fio, eu e o Fórum Cidadania de Lisboa, que foi quem me deu esta informação, e nem o Ministério das Finanças, nem o Ministério da Cultura deram qualquer resposta. O Fórum resolveu então ir muito bem para os tribunais. E há uma sentença, um Tribunal Administrativo, uma medida cautelar, que, que, que eu tenho vergonha alheia, ordenou ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Cultura que fechem as janelas sem encontra aberta, que procedam à limpeza do interior, que elaborem um relatório que registre o estado de degradação do Palácio Mundial. Que Bolsonaro.
0: façam o óbvio, não é?
1: Isto é, é preciso ir ao tribunal para isto. Eu peço a três pessoas. Peço ao, ao novo Ministro das Finanças, Fernando Menina. E ainda por cima um homem que teve Lisboa a cargo. Ah, durante mas isto o... não era com, com a Câmara, mas a Câmara Sim. devia olhar para isso também. Peço ao, ao Ministro da Cultura, ao Estado da Cultura, nem sei bem, pouco importa, a Costa Silva, não, Silva Costa, não, Silva, peço desculpa, Andão e Silva. Ao Ao Ministro, ministro da Cultura. Sim, ao Ministro da Cultura, ao Pedro Domingues e Silva. E olho para isto e peço a Carlos Moedas que fale com esta gente. O, o Fórum da Cidadania está a revelar coisas que não podem acontecer em Lisboa. E finalmente... aí por isso, desculpe lá, vou deixar o Bloco de Esquerda em paz. Vão para o Tribunal e depois cá estamos para ver o resultado.
0: E finalmente a loucura mansa.
1: Foi uma loucura, evidentemente, o Capelão da Marinha, para tentar-se proteger os fuzileiros que foram apanhados numa, rua, numa pancadaria em que morreu um polícia, dizer ao chefe de Estado-Maior da Armada o senhor nunca bebeu uns copitos. Sim. É uma, loucura, é uma loucura. Mas foi exonerado
0: e depois foi reedmitido. Ok, está bem. Desculpa, pronto, acho que fizeram pronto.
1: bem a lo porque todos nós cometemos erros até aos padres. Agora, muito mais loucura mansa é que o Governo tenha feito um programa eleitoral quando não havia praticamente nenhuma em admissão de que há haver inflação, que o petróleo ia subir, que o custo do dinheiro ia subir, que existia 4 milhões de refugiados, uma guerra na Ucrânia, e o programa que apresenta de governo é a mesma coisa. Ou acha que o programa de governo é para pendurar no teto por causa da chuva e não ligar, ou então realmente é uma loucura muito mais grave do que o disparate do nosso capelão da Marinha.
0: São Miguel Júdice, ficamos por aqui hoje e até à próxima semana.